0: بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نبدا بسم
1: الله كرب الرحمن كرب الرحيم, 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 الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في تقاسيم الكلام والاسماء اختلف في مبدا اللغات
0: نعم بعدما انتهى المصنف من الادله المتفق عليها والادله المختلف فيها دخل في باب جديد يعتبر وهو دلالات الالفاظ دلالات الفاظ الكتاب والسنة. اللفظ هذا الذي ورد في الكتاب أو السنة، أحيانا يكون أمرا، وأحيانا يكون نهيا، وعاما أو عاما أو خاصا أو مطلقا أو مقيدا أو مجملا أو نصا أو ظاهرا وأحيانا يستفاد الحكم من منطوقه وأحيانا يستفاد الحكم من مفهومه وأحيانا يكون محكما ومتشابه أو متشابها أو مفصلا أو مبينا وأحيانا يكون حقيقة أو مجازا وأحيانا يكون صريحا دل على الحكم بالتصريح وأحيانا يكون دل على الحكم بالتلميح هذه تسمى مباحث دلالات الألفاظ وهو وهي مباحث طويلة جدا قبل الدخول في دلالات الألفاظ وما ذكرنا كل كل موضوع أو كل كلمة قلناها لها مبحث خاص بها بالتفصيل قبل أن يبدأ أراد أن يبين هذه اللغة التي نزل بها القرآن وأتت السنة بها من أين أتت اصلا قبل انزال القران قبل الوحي وقبل وجود العرب كلهم هذه اللغة التي يتفاهم بها الناس البيع يعني كذا هكذا والشراء يعني هكذا وغير ذلك من الامور من اين اتت؟ هل الله عز وجل علم عباده بها فتكون توقيفية؟ أم هي اصطلاحية يعني اصطلح عليها بعض الطوائف وقالوا إن هذا أن هذه العبارة يقصد بها كذا وتلك يقصد بها كذا إلى آخرة اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال القول الأول مبدأ اللغة اختلف فيه يعني من أين أتت هذه اللغات اللغة التي نزل بها القرآن ونزل وأتت بها السنة وهذه مقدمة تعتبر لدلالات الألفاظ
1: نعم اختلف في مبدأ اللغات فذهب قوم إلى أنها توقيفية لأن الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداع إلى الوضع ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للاصطلاح وقال اخر نعم.
0: المذهب الاول وهو الذي رجحه جمهور العلماء انها توقيفيه يعني بمعنى ان الله سبحانه وتعالى هو الذي علم أول, اول المخلوقين علمه كلمات يعبر بها اذا اراد شيئا مع صاحبه الموجود معه من من يشترك معهم في البيع والشراء والاخذ والعطاء وغير ذلك لماذا قال انها توقيفيه يعني وقفنا الله عليها لم ترد اجتهادا من الناس من الطوائف انما هي سبحانه الله سبحانه وتعالى قد وقفنا عليها لماذا قال احد
1: لأن الإصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وداع إلى الوضع ولا يكون ذلك إلا عن لفظ معلوم قبل الاجتماع للإصطلاح
0: نعم يقول لأن الإصطلاح لو قلنا بأنها مصطلحة لا يمكن أن يصطلحوا على شيء إلا بلغة يتفاهمون عليها للإصطلاح واخر كلام يعني يقول. أنتم يا أصحاب المذهب الثاني قلتم أنها مصطلح عليها. طيب كيف اصطلح اصطلح عليها؟ كيف تفاهموا على الاصطلاح؟ كيف اجتمعوا على الاصطلاح؟ لأجل ان اصطلحوا هذا لا يمكن إلا لأن اللغة قبل وجدت قبل أن يجتمعوا وأن يصطلحوا وأن يبيعوا وأن يشتروا وأن يأمروا وأن ينهوا وغير ذلك من التفاهمات. لأن الاصطلاح يحتاج إلى خطاب، خاطب شخص يخاطب الآخر، الاصطلاح يحتاج إلى مناداة الاجتماع، هذه اللغة التي يتخاطب بها الناس وينادون بعضهم البعض فيها، من أين وجدت؟ يلزم من هذا أن تكون توقيفية. أن أصلح أول مبدأها توقيفي أن الله, عز وجل أن الله عز وجل هو الذي وقفنا على هذا وسيأتي الدليل على ذلك نعم
1: وقال آخرون هي اصطلاحية إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق
0: نعم قال المذهب الثاني قالوا إن هذه اللغة اصطلاحية وليست التوقيفية لأنه لأن قالوا لأن الاصطلاح يلزم أن يكون قبل التوقيف. لاحظوا أصحاب المذهب الأول قالوا بأن التوقيف قبل الاصطلاح. وبينا هذا. هنا يقول لأ أن الاصطلاح قبل التوقيف، لأنه حتى لو خاطبنا الله بهذه الكلمات أو خاطب جماعة من الجماعات فإنهم لن يفهموا هذه اللغة التي يخاطبهم بها وهذا النبي الذي أوحى لهم بهذا إلا بلغة كانت سابقة فخاطبهم بها يعني استعمل اللغة التي اصطلحوا عليها وتفاهموا عليها استعملها الخالق لأجل أن يعلمهم أكثر في العبارات وأن ينظم أو أتى لهم بأحكام تنظم أمورهم بماذا؟ بلغة كانت بينهم قد تفاهموا عليها
1: هذا العبارة قال آخرون وقال آخرون هي اصطلاحية إذ لا يفهم التوقيف ما لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب بهذا بإصطلاح سابق نعم يعني
0: بمعنى ان الاصطلاح اثبتوا هنا ان الاصطلاح قبل التوقيع كيف يخاطبهم الله باشياء هم لم يتفاهموا عليها اصلا هذا يقولون بعيد فلا بد يكون هناك خطاب او هناك اصطلاحات على عبارات اولا ثم انزل الشارع الحكيم
1: تلك الاحكام لتنظمهم فقط تنظم
2: حياتها
1: وقال القاضي يجوز أن تكون توقيفية ويجوز أن تكون اصطلاحية ويجوز أن يكون بعضها توقيفية وبعضها اصطلاحية وأن يكون بعضها ثبت قياسا فإن جميع ذلك متصور في العقل نعم
0: هذا القاضي أبو يعلى قال ذلك وهو منسوب ايضا الى القاضي ابي بكر الباقلاني المهم ان انه يقول لا داعي لان يتعصب اصحاب المذهب الاول لمذهبهم ويتعصب اصحاب المذهب الثاني لمذهبهم هذا لا داعي له انما يجوز لان يعني ما عندنا ايضا علم يقين بانها توقيفيه ولا اصطلاحيه انما العقل يجوز ان تكون أن يكون بعضها توقيفي انزلها انزلها انزل ذلك الخالق وبعضها اصطلاحي اصطلحوا عليه والبعض الاخر ثبت بالقياس لان العقل يتصور كل هذا متصور عقلا هذا دليلهم متصور أن يكون بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي وبعضها ثبت بالقياس قاسوا هذا على هذا، قاسوا مثلا غير التوقيف على التوقيف وغير الاصطلاح غير على الاصطلاح وهكذا. هذا كله جائز. لان العقل يتصور اذ لا دليل عندنا واضح نعتمد عليه.
1: نعم أما التوقيف فإن الله سبحانه قادر على أن يخلق لخلقه العلم بأن هذه الأسماء قصدت للدلالة على المسميات. نعم.
0: سئل بعض أصحاب هذا المذهب قالوا كيف يكون بعضها توقيفي قال نعم يتصور العقل أن يكون توقيفي لأن العقل الصحيح يتصور أن الله عز وجل بل, بل يؤكد أن الله قادر على أن ينزل بعض الكلمات ويعلمها بعض المخلوقين ويقول أن هذه السماء ما فوقهم يعتبر سموه ب باسم السماء وما تحتكم باسم الارض وما كذا وكذا وهذا المكان الكبير ثلث او ثلثاء الارض يسمى بحرا وهذا يجوز هذا عقلا لان الله قادر على كل شيء نعم
1: واما الاصطلاح فبان تجتمع دواعي العقلاء للاشتغال بما هو مهم وحاجتهم من تعريف الامور الغائبه فيبتدئ واحد ويتبعه الاخر نعم كذلك هذا يقول يجوز عقلا
0: أن أن يجتمع بعض الطوائف يجتمع ثلاثة أربعة في مكان معين ويصطلح على عبارات يعلمون أن هذا اسمه ماء وذاك اسمه تراب وذاك اسمه حجر وهكذا وهذه تسمى خيمة وهذا المأكل يسمى كذا ويصطلحون عليه يجوز عقلا هذا وقد وقف وقد وقف وجد بعض القبائل عندهم أسماء لم تكن عند القبائل الاخرى في افريقيا وغيرها الان. اصطلحوا على ان هذا الشيء اسمه كذا بخلاف ما يسمى عند الاخرين
1: وهكذا. نعم. اما الواقع منها فلا مطمع في معرفته يقينا اذ لم يرد به نص ولا مجال للعقل والبرهان في معرفته نعم.
0: اما الواقع يعني اذا سالتم انتم قلتم أو نحن استدللنا بالعقل بالجواز العقلي أما الواقع مما أنتم تطالبوننا فيه فلا مجال لأن نثبته لأنه ليس عندنا ولا عندكم دليل يثبت أن الواقع أنها توقيفية أو أنها اصطلاحية ما عندنا شيء فيها ولا عندكم أيضا ولا يمكنكم أن تزعموه لأن هذا ثبت من آلاف السنين ولا يمكن تزعموه يزعمون هذا. ما ثبت من آلاف السنين لا يمكن ان يدعى. لذلك الآن ما يدعونه الآن قبل الميلاد بألف 1000 سنة, سنة أو 2000 سنة أو 100 200 سنة، هذا كله كذب وافتراء. يكذبون على الناس. مما يوجد في مقابر قديمة ومما يوجد في كذا وكذا، وقال بعضهم ان هذا هذه سياسة لأجل جذب ال الأموال الطائلة للسياحة وكذا وكذا ويقولونها وإلا لا يوجد لا يوجد شيء بعد يعني بعد الملايين السنين إلا ما شاء الله إيجاده أما قبورا يحفرونها وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان مات قبل الميلاد بالآلاف المؤلفة من السنين ويزعمون هذا هذه مسألة فيها نظر نعم
1: سياتينا سياتينا
0: ان شاء الله. سياتينا الكلام هذا نعم، ترجيح انه توقيفي
1: نعم. ثم هذا أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا يرهق إلى اعتقاده، فالخوض فيه فضول فلا حاجة إلى التطويل فيه. نعم، يقول لماذا أنتم
0: طالبتون بالدليل؟ على انها توقيفية او على انها اصطلاحية او على انها يجد فيها هذا ويجد فيها ذاك او على انها قياسية مع انه لا يرتبط بهذا بهذا الباب اي فرق. يعني هذا يقولون هذا الخلاف فيه لفظ لا ثمرة له في الفروع الفقهية وهذا هو الصحيح. لا ثمرة لهذا الباب في الفروع الفقهية. لذلك يقول لا مطمع له في تأثيره على الأحكام نعم.
1: والأشبه أنها توقيفية لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها هذا
0: كلام الغزالي ونقل ابن قدامة هنا يقول الأرجح عندنا أنها توقيفية لظاهر قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها هنا هذه الآية ظاهرة يدل على على أن الله علم آدم تلك الاسماء وهي الاسماء اسم ما فوقنا واسم ما تحتنا والبحار والمحيطات والاشياء هذه وبعض المأكولات سم علمه اياها فهذا يدل على انه توقيفي
1: نعم فإن قيل يحتمل انه الهمه وضع ذلك ثم نسبه الى تعليمه لأنه الهادي اليه ويحتمل انه نعم اه اعترض على ذلك اعترض القائلون
0: بأن تلك اللغة اصطلاحية اعترضوا بقولهم إننا لا نسلم أنها توقيفية أما الآية فلا يصح الاستدل بها على أنها توقيفية لأنها الاحتمال الأول
1: فإن قيل يحتمل أنه ألهمه وضع ذلك ثم نسبه إلى تعليمه لأنه الهادي إليه نعم يقول أن التعليم هنا ليس المراد منه تعليمه بالإسم
0: أنزله عليه وقال إن اسم ما فوق السماء واسم ما تحتك الأرض إنما ألهمه إلهاما وأرشده إرشادا فقط بعلامات وبدلائل بعيدة ما علمه أن ما فوق اسمه السماء وما تحتك اسمه الأرض إنما ألهمه والإلهام ليس تعليم يقول هنا هذا احتمال يقول لا يصح الاستدلال بهذه الآية على أنها توقيفي يعني قد يكون عند عند ادم بعض العبارات التي عبر بها هو وحواء في اشياء تفاهموا عليها. ودلهم مجرد دلالات بعيده ان ان اسم ما فوقك السماء واسم ما تحتك الارض.
1: نعم.
0: هذا احتمال نعم.
1: ويحتمل انه كان موضوعا قبل ادم بوضع خلق اخرين فعلمه ما تواضع عليه غيره.
0: نعم. ويحتمل أنها قبل قبل خلق آدم هذا احتمال إنما الله عز وجل علمه ما تفاهم عليه القوم الذين قبل آدم نقلها لآدم حتى أنه يعيش في هذه الأرض لما أنزل إليه إذا وجد قوما أو علمه لغة القوم الذي سيواجههم حتى يتفاهم معهم في بعض الأشياء
1: هذا احتمال أيضا نعم. ويحتمل أنه أراد السماء والأرض وما في الجنة والنار دون الأسامية التي حدثت مسمياتها أي نعم. ويحتمل أنه علم,
0: علم الله عز وجل علم آدم الأشياء الظاهرة الكبيرة العظيمة مثل اسم ما فوقه واسم ما تحته فقط والجنة والنار أما جميع الأسماء فإنها وقعت اصطلاحيًا، هذا احتمال أيضًا. وإذا تطرق، هذه ثلاثة احتمالات. وإذا تطرق الاحتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال. قالوا هذا.
1: إذًا لا دلالة في الآية على أن اللغات
0: توقيفية. نعم.
1: قلنا هذا نوع تأويل، تأويل يحتاج إلى دليل والله أعلم. أي نعم. قالوا هنا أن ما
0: ذكرتم من الاحتمالات هي احتمالات لا دليل عليها. لا دليل على كل احتمال، انما احتمالات عقلية. انما عندنا نحن ظاهر آية. فنعمل بهذا الظاهر حتى يأتينا دليل أو قرينة تصرفنا عن هذا الظاهر. ولم توجدوا شيئا، انما هي احتمال، كل يقولها. أيسر الأشياء. أن يأتي الإنسان باحتمالات بدون دليل أي إنسان يأتي باحتمال بدون دليل لا لا تقبل كلامه مهما كان لأنه لو قبلنا أي احتمال في أي حكم أو في أي دليل ما بقى لنا دليل أبداً تقبل أما إذا أتى لنا باحتمال واثبت دليلا يرجح هذا الاحتمال ننظر في هذا الدليل ان كان قويا اخذنا بهذا الاحتمال وان كان ضعيفا رددنا نعم فصل
1: نعم
2: هذا هذه
0: الايه ما استدلوا بها لانه هذا الكلام قبل الخلق يعني يقول هذه اللغة التي يتفاهم عليها هؤلاء الناس والتي أحيانا ينزل الشارع أو ينزل الشارع كتابا أو أي شيء يبين فيه الأحكام الشرعية بلغتهم قبل أن يوجد ما من أين هذه اللغة هل هي توقيفية من الله أم هي اصطلاحية منهم هذا مقصده في هذه المقدمة
1: نعم. فصل قال القاضي عقوب يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرًا لعلمنا أنه أن مسكر العنب إنما سمي خمرًا لأنه يخامر العقل أي يغطيه وقد وجد هذا نعم. المعنى في النبيذ اختلف
0: العلماء في هذه المسألة على مذهبين وهي مسألة هل يجوز أن تثبت اللغة بالقياس أم لا بمعنى إذا ورد اسم من الأسماء مثل الخمر حتى يكون تصور المسألة حرمت إذا قال حرمت الخمرة لإسكارها هل يدخل النبي في عموم هذه الكلمه او في جزء او من بين جزئيات هذه الكلمه وهي الخمره يعني هل يسمى النبي الخمره ما دام انه يسكر هو يسكر اتفق العلم عليه لكن هل النبيل وكل مشكل يدخل ضمن هذه الكلمه الخاء والميم والراء فيكون تحريم النبي بهذا بالنص ترى وهناك فرق بينه وبين اثبات اثبات الحدود بالقياس فرق بين هذا وهذا نقيس النبيذ على الخمر بجامع الاسكان في كل ونجلد شارب النبيذ ما دام انه يسكر هذا و... ه... هذا سياتينا بباب القياس هنا لا اثبات اللغه قياسه ما دام انه يسكر فيكون حكمه حكم الخمر ويدخل في جزئيات الخمر هذه هي المساله قال القاضي يعقوب احد تلاميذ ابي يعلى يجوز وهذا مذهب كثير من العلم اثبات اللغه قياسه
1: قال القاضي يعقوب يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرة لعلمنا أن مسكر يعني كأن نسمي النبيذ خمرة فيكون تحريم النبيذ
0: بالنص كتسمية اللواط زنا لأن هناك قاس والزنا اللواط على الزنا بجامع كذا وكذا. هذا تلك المسألة غير هذه المسألة، تسمية اللواط زنا هذا معنى أن اللواط حرم بإيه؟ بآية الزنا، تسمية النباش سرقة، ما دام أنه موجود فيه ما وجد في السرقة وهي أخذ الشيء بخفية من حرزه فإنه يدخل في السرقه فيحرم النبش بالنص وتقطع يد النباش بالنص لا بالقياس هناك هذا هو المراد نعم
1: يجوز ان تثبت الاسماء قياسا كتسميه النبي خمرة،
0: والنباش سرقه واللواط زنا هذه امثله امثله كثيره ذكرها العلماء في هذا نعم
1: لعلمنا أن مسكر العنب إنما سمي خمرا لأنه يخامر العقل أن يغطيه وقد وجد هذا المعنى في النبيذ فيسمى به حتى يدخل في عموم قوله عليه السلام حرمت الخمرة لعينها وبه قال بعض الشافعية يعني يقول
0: يجوز أن تثبت اللغة قياسا كتسمية النبيذ خمر يسمى بهذا الاسم إذا شرب الإنسان نبيذا وهو مكون من الشعير وبعض الحبوب التي توضع في الحرارة فتنتفخ وتزبد ويظهر لها صوت ورائحة لا نسميه نسميه خمر لأن الخمر يقول التعليل لأن الخمر هو ما يخامر العقل ويغطيه عن إدراك حقائق الأمور وهذا يفعل مثل هذا الفعل أو أكثر هذا هذا الشيء فلا فرق بين المصنوع من العنب وهو المشهور بانه خمر او المصنوع من الحبوب ما دام ان كلا منهما يخامر العقل ويغطي عن ادراك حقائق الامور فيسمى النبي خمرا ويسمى النباشر سرقة ويسمى اللواطينه وهكذا فيدخل في عموم قوله عليه السلام: حرمت الخمره لعينها. يعني بمعنى ان ان عين الخمره اسكرت وما اسكرت محرم. ما دام مصنوع من العنب ويقصد فيه الاسكار محرم. ما حرم كثيره أو ما أسكر كثيره فقليله
1: حرام. نص.
2: نعم.
1: وقال أبو الخطاب وبعض الش... وبعض الحنفية وبعض هذا الش... مذهب <تصفيق> قال بعض الشافعية. أي
0: نعم هذا مذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية وكثير من العلماء من جميع المذاهب.
1: نعم. وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وبعض الشافعية: ليس هذا بمرض فإنا إن عرفنا ليس هذا
0: بمرض. أبو الخطاب أحد أبي بيعلى أيضا خالف زميله وهو أه القاضي يعقوب في هذا يقول أبدا اللغة لا تثبت قياسا فلا يسمى النبيذ خمرا هو صحيح أنه محرم في القياس هنا في القياس على الخمر لكن لا يسمى خمرا قال ليس هذا بمرضي يعني كلامكم ليس بمرضي لا نرى
1: لأنه يخالفه في المدن.
0: نعم.
1: ليس هذا بمرض فإنا إن عرفنا أن أهل اللغة خصوا مسكر عصير العنب باسم الخمر فوضعه لغيره اختراع من عندنا فلا يكون من لغتهم وإن علمنا أنهم وصفوه لكل مسكر
0: يعني بمعنى أن معنى هذا الدليل يقول أبو الخطاب إن الخمر وضع على شيء معين وهو عصير العنب الذي يوضع فيه ما يوضع ويخامر العقل فإن نقلناه هل هذا الاسم وجعلناه على النبيذ وقلنا النبيذ خمر هذا يعتبر اختراع من عندنا يعني بمعنى نقل بلا دليل
2: نقل بلا دليل
0: ويعتبر قول أو دعوة بلا دليل يسمى
1: نعم وإن علمنا أنهم وصفوه لكل مسكر فاسم الخمر ثابت للنبي توقيفا من جهتهم لا بقياسنا إيه نعم وإن قالوا بأن كل مسكر
0: يعتبر خمر فإن هذا يعتبر نص على ان النبي خمر منهم. لا من جهه قياس اللغه هكذا قالوا في دليل قالوا نعيد قالوا ان كان الخمر اطلق على اسم على العنب وما يفعل فيه حتى يخامر العقل فان الحاق النبيذ به وتسميته بخمر هذا اختراع هذا كلام لا دليل عليه ولا علاقة لهذا بهذا وإن قالوا بأن كل مشكل حرام ويدخل الخمر إذا يدخل كل مشكل والنبيذ
1: معه فهذا توقيف من عندهم نص نعم وإن احتمل وان احتمل الأمرين فلمن نتحكم فلمن فلمن نتحكم عليهم ونقول لغتكم هذه
0: وإن احتمل على طبعا يتكلم بلغة يتكلم عن العرب يعني أن وضع العرب هذا الاسم على عصير العنب وغير ذلك على أنه خمر فإنه إيه فإنه لا يجوز أن نلحق النبي به ونسميه خمر وإن قال العرب إن كل مشكل حرام فهذا توقيف من عند العرب يدخل فيها النبي وكل مشكل وإن احتمل, احتمل هذا وذاك يعني احتمل احتمالين فإنه لا يجوز أن نرجع أحدهما على الآخر بدليل، ولا يوجد دليل
1: نعم وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعان ويخصصونها بالمحل نعم رأيناهم
0: العرب يعني
1: يعني بمعنى بعد استقرائنا للغة
0: العرب وجدناهم يخصصون بعض الاسماء على اشياء معينة ولا ينقلونها الى غيرها مع وجود الصفة فمثلا وقد رأيناهم
1: وقد رأيناهم يضعون الإسم لمعان ويخصصونها بالمحل كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته يعني يسمون الفرس
0: الأسود أدهم لكن لا يسمون الجمل الأسود أدهم هكذا يريد يريده أبدا مع أنه أسود ويسمون الفرس الأحمر كميتاً لكن لا يسمون البقرة الحمر كميتاً أبداً لاحظوا الفرق أعد العبارة قال كما يسمون
1: قال كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكميتاً لحمرته والقارورة من الزجاج لأنه يقر فيها المائعات ولا يتجاوزون بهذه الأسماء محلها وان كان المعنى عاما في غيره نعم
0: يسمون القاروره ايضا وهو الذي يقر فيها الماء ويجتمع فيها ولا يسيح يسمونها قاروره العرب يعني لكن لا يسمون الحوض الذي يقر فيها الماء ولا يسيح قاروره ابدا هذا يدل على انهم يخصصون الالفاظ باعيانها باشياء عينيه لا تنقل الى
1: غيرها مع وجوده الصفه وضح الان نعم فاذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل الى اثباته ووضعه قلنا متى تحدث فاذا ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم لا سبيل الى اثباته ووضعه نعم
0: يقول اذا كان الامر كذلك يسمون الفرس الاسود ادهم ما يسمونه اسود قد اشتهر هذا في اشعارهم ومع انه اسود ويسمون الكال الاحمر منها كميد ولا يسمون الحمار ولا الجمل الاحمر بهذا الاسم ابدا ويسمون القاروره التي يقر فيها الماء بها على هذا الشكل ولا يسمون الحوض الذي يقر فيها الماء ولا يسيح بقاروره إذا كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز نقل اسم إلى شيء آخر يسمى به وجدت الصفة لأن وقفوا العرب وقفوا هذه الأسماء على أعيانها دون غيره فكذلك الخمر يقول هنا فإنه وضع سمي بالشيء المعصور من العنب لا ينقل اسم الخمر على النبي وإن وجد فيه صفته وهو أو ما يؤدي إليه وهو الإسكار ليس نعم
1: قلنا متى تحققنا أنهم وضعوا الإسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى نعم. الجواب واضح.
0: وهو أننا إذا تحققنا العلة التي ووجدناها العلة التي من أجلها أطلق هذا الاسم فإننا إذا وجدنا هذه العلة في آخر نسميه به إذا وجدنا لاحظ الشرط هذا وهذا كأنه يرجح المذهب الأول وهو أن اللغة تثبت قياسا أبد وهذه قاعدة معروفة إذا وجدنا العلة فإننا سنطلق هذا الاسم على أي شيء توجد فيها تلك العلة كالقياس كما فعلنا في القياس هنا فالنبي بسم نعم.
2: قلنا
1: قلنا متى تحققنا أنهم وضعوا الاسم لمعنى استدللنا على أنهم وضعوه بإزاء كل ما فيه المعنى كما أنه إذا نص على حكم في صورة لمعنى علمنا أنه قد قصد إثبات الحكم في كل ما وجد فيه المعنى.
0: نعم هذا يقيس المسألة على القياس هناك. إذا وجدت العلة في في شيء فإننا ننقل الحكم أو ننقل حكم هذا الشيء إلى أي جزئية وصورة توجد في تلك العلة، فكذلك هنا ولا فرق. نعم.
1: قال في القياس توسيع توسيع مجرى الحكم.
0: إيه كما قلنا في القياس لتوسيع مجرى الحكم. يعني لتوسيع هذا الحكم. إذ لو قصرنا كل لفظه على معناها وعلى ما وضعت لها لضاقت الاحكام ولم وجدنا احكاما شرعيه للحوادث المتجدده. هذا قصده في توسيع الحكم، نعم.
1: وإذا جاز قياس التصريف فسموا فاعل الضرب ضربا ومفعوله مضروبا فلم لا يجوز فيما نحن فيه يعني يسمون أي فاعل الضرب فاعلا في أي مكان وفي أي زمن
0: والمضروب مفعول به في أي زمان وفي أي مكان فإنه يجوز هنا لا مانع من ذلك نعم يلا شيخ وفيما استشهدوا به من الاسماء ايوه الان سيرد على ما قالوا لما قالوا ان الفرس الاسود يسمى ايش؟ ادهم ادهم والجمل الاسود ليسمى يسمى ادهم فلماذا هذا؟ هذا دليل على عدم نقلهم الاسم الى غيره ولو وجدت ولو وجدت الصفه قال في الجواب عن ذلك قال
1: وفيما استشهدوا به من الاسماء وضع الاسم لشيئين الجنس والصفه ومتى كانت العله ذات وصفين لم يثبت الحكم الحكم بدونهما والله اعلم. يقول هنا
0: وضعوا هذا هذه الصفه وهي ادهم للجنس والصفه جنس الفرس وانه من جنس غير الجمال والحمير والصفه وهي السواد. فإذا كان ال ال الجمل أسود فإنه وجد فيه الصفه لكن لا توجد فيه صفه لا توجد فيها الجنس. فلذلك اختلف فلذلك لا ننقل هذا الاسم إليه. لا نقول أنه أدهم مع أنه أسود. واضح كلام يعني أطلق أطلقت هذه هذه اللفظة وهي أنه أدهم لعمري الأول أنه من جنس الفرس والخيول، الثاني أنه أسود، وجدتم الصفة أو أحد هذين الأمرين في الجمل، لكن لا يوجد الجنس فيه، ليس من جنس الخيول، كذلك القارورة من جنسين انه يقر فيها الماء وانه من الزجاج. وانه من الزجاج. فالحوض يقر فيها الماء ولا شك ونحن معكم في هذا لكن ليس من الزجاج وهكذا فيقول ان استدلالكم بتلك بذلك الواقع من العرب هذا لا يصح الاستدلال به. فصل طبعا هذه المسأله الخلاف فيها معنوي كيف ذلك معنوي عند المجتهدين فقط وليس عند العوام يعني الحكم لا يختلف فيه شارب النبي يج... يعاقب عقوبه شارب الخمر لا شك لكن عند اصحاب المذهب الاول يعاقب عن طريق النص اليس كذلك بما قالوا لأن يعني اللغة تثبت قياسا عندهم المذهب الثاني الذي قال أن هذا ليس بن الخطاب ومن معه قالوا يعاقب عن طريق القياس نقيس النبي على الخمر بجمع الاسكار في كل ويعاب النباش عند أصحاب المذهب الأول يعاقب عن طريق النص وعموم اللفت حيث, حيث أنه يعمه والسارق والسارقة اي يعاقب عن طريق النص الذي يعم قوله تعالى والزانية والزاني. وهكذا عند الفريق الاول. الفريق الثاني ابدا يقول ان انه لا شك انه يعاقب اللائق ولكن بالقياس على الزاني وليس بايه؟ عن طريق أخر. كذلك النبش بالقياس على بالقياس على السارق وليس يعمه الله طيب. اذا ما هو الخلاف؟ ما دام اجمعوا على العقاب. الخلاف عند أو أو, أو الثمر عند المجتهد حيث إنه إذا تعارض النص مع القياس فإنه يقدم النص دلالة النص فأصحاب المذهب الأول أقوى في عندهم قوة في معاقبة شارب النبيل ومعاقبة النباه ومعاقبة اللعث المستدل بالنص واللفظ وعمومه وهذا اقوى من القياس، اما الفريق الثاني فقد إيه استدلوا بالقياس وهو اضعف من النص. هذا هو هذا هو ثمرة الخلاف عند المجتهد يعني عند التعارف عنده. اما العاملي فانه يعمل فانه لا يختلف الحكم عنده، ابدا. نعم. نعم. لا شك لأنه ثبت بدليل
2: قطعي وهو النص.
0: لا شك هذا قصدهم. وهذا مقصود لدى الفريق الأول. وهو أنه يشعر بأن النبيذ عقوبته أعظم من عقوبة أن النبيذ عقوبته مثل عقوبة شارب الخمر، ولا فرق بينهما. أما وأنت نبهتنا على دقيقة على شيء على على يعني ناحية أو جزئية وهي أن القائسين النبات أن آه النبيذ على الخمر يقولون إن إنه يثبت لشارب النبيذ مثل حكم شارب الخمر مثله وليس عينه ما الفرق بينه لأنه إذا كان عينه فإنه يجلد جلدات آه يعني قويه مثل جلدات شارب الخمر لكن ال- 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 القايسين يقول لا انه يجلد جلدات اضعف من جلدات شارب الخمر لان شارب الخمر خالف نصا قطعا يعني خالف دليلاً قطعيا اما شارب النبي فقد خالف دليلا ظنيا والمخالف لدليل ظني اضعف في العقوبه من المخالف لدليل قطعي كما نقول ان الاجر في من فعل على مطابقه دليل القطعي اعظم من الاجر في من فعل بما يؤديه او يؤديه دليل ظني وهذا معروف عند عند القضاه وعند الذين ينفذون الا كذا فان هذا يختلف عندك ترى في العقوبه حتى لان مثل الشيء ليس كعينه اذا قلنا زيد كالاسد مثلا هل معنى ذلك ان زيد شجاعته هي عين شجاعه الاسد؟ لا، قيل هذا تساهلا فقط تجاوز. والا زيد في الخمس دقائق صار شجاع. من 24 ساعه. لكن الاسد 24 ساعه شجاع. لذلك من باب التجوز قالوا ان زيد كالاسد. كذلك القياس. يعطى مثل حكم الاصل مثله وليس عينه لو قلنا عينه لترتب امور ايضا منها ما ذكرناه ومنها ان يخلو الاصل المقاس عليه عن الحكم لان العين لا تكون في محلين ابدا مستحيل ان تكون عين الشيء ان يكون عين الشيء في محلين ان تقول زيد في الرياض ومكه مستحيل هذا في حال واحد في زمن واحد لذا قالوا مثل للتخلص من هذا
1: فصل في تقاسيم الاسماء وهي أربعة أقسام وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق إين؟ هنا هنا بعدما
0: أجاب عن مبدأ اللغات هنا وأن بعضها يقاس على بعض أو نحو من ذلك أتى سؤال آخر وهو أن هذه اللغة التي وردت في القرآن والسنة هل هي حقائق كلها؟ أم مجاز أم هي مجاز؟ أم هي في وضع اللغة أهل اللغة؟ أم هي تعارف المجتمع عليها فقط من مجرد عرف وعادة؟ أم ماذا؟ قسم الآن الألفاظ في الكتاب والسنة إلى أربعة أقسام وضعية
1: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق وضعية وهو
0: من وضع أهل اللغة يعني وضعوها وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى. عرفية تعارف الناس عليه وإلا ما وضعها أهل اللغة لهذا. اللغة تدل على شيء وتعارف الناس عليه ستأتينا الأمثلة. على شرعية أن الشرع وضع هذا اللفظ لهذا المعنى وإن خالفه في اللغة. والمجاز معروف يستعمل في غير ما وضع له لقرينة سيأتي التفصيل فيه هذا قصد منه يقول إنما ورد من الألفاظ في الكتاب والسنة ليست كلها وضعية ولا كلها شرعية ولا كلها مجال ولا كلها حقيقة ولا كلها آه يعني عرفية تعرف الناس عليها وإنما فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وستعطينا أمثلة على هذا ومن عرف هذا الباب هان عليه الاستدلال لأن يعني بعض الناس يصعب عليه استدلال لا يعرف هذه اللغه هل هي من حقيقه في لغه العرب ام هي عرفية عرف يتعرف الناس عليها ام ماذا
1: آه
2: نعم
1: اما الوضعيه فهي الحقيقه وهو اللفظ المستعمل في موضوع موضوعه الاصلي نعم
0: الوضعيه هي الحقيقه
1: وهي وضع اللغه وضع اهل
0: اللغه لهذه اللفظة على لهذا المعنى هذا الحقيقه وهو استعمال اللفظ لما وضع له اصلا. يعني لما وضعته اللغه الباب لكذا لما يسكر وما يكون حاجه بين شيئين. وهكذا هذا يسمى الحقيقه. وهي استعمال اللفظ لما وضع له اصلا. نعم. واما العرفيه الاسد وضع لهذا الحيوان المفترس.
1: هذه حقيقه وقد وضعه اهل اللغه لذلك. نعم واما العرفيه فان الاسم يصير عرفيا باعتبارين احدهما ان يخص نعم اما العرفيه وهو ما تعارف بعض
0: المجتمعات عليه
1: وهذا يستدل به ايضا. نعم يطلق على امرين، الامر الاول نعم. احدهما ان يخصص عرف الاستعمال من اهل اللغه الاسم ببعض مسمياته الوضعيه كتخصيص اسم الدابه بذوات الاربع مع ان الوضع لكل ما يدب والاعتبار الثاني نعم مثلا الدابه
0: الدابه على مقتضى اللغه العربيه انها ايه يطلق على كل ما يدب على الارض ومنها الانسان كل شيء كل شيء يدب على الارض من الحشرات والحيوانات وغير ذلك والانسان يسمى دابه. لكن تعارف تعارف بعض المجتمعات العربيه على ان الدابه تطلق على الحيوان. هذا عرفة خصصوه بذلك. اذا قال السيد العبد اشتر لي دابه. تبرا ذمه العبد اذا اشترى اي دابه. حمار أو خيل أو نحو من ذلك. لأنه إيه؟ لأنه اشترى ما تعارفوا عليه. ولا يلومه السيد، يقول أنت اشتريت هذا وهذا ليس المقصود
1: ولا تمشي مع اللغة العربية، هذا مستحيل. نعم.
0: أعد العبارة أحدهم الأول.
1: فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين. أحدهما أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الإسم ببعض مسمياته الوضعية كتخصيص اسم الدابة بدوات الأربع مع أن الوضع لكل ما يدب نعم ف... آه... كل ما يدب هذا عام لكل شيء
0: خصصه العرف وعادت آه... ها... هذه القبيلة أو تلك بالحيوان والدابة هذا مثال نعم
1: والاعتبار الثاني ان يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له اولا بل هو مجاز في كالغايط والعذره والروااويه الاعتبار الثاني ان يستعمل في غير ما وضع له
0: اولا ويستعمل في هذا الغير ويشتهر حتى تنسى الحقيقه نسيت الحقيقه نهائيا مثل الغائط مثلا إذا جاء شسرق أتيت من الغائط فإنه معروف أنه أتى من الحمام أو أخرج هذه كذا لكن في اللغة العربية الغائط ليس هكذا اللغة العربية الغائط هو إيه هو الشيء المطمئن من الأرض وهو المنخفض يعني دائما قاعده ان الغائط عنده في اللغه العربيه وفي لسان العرب وفي كل الكتب العربيه اللي تكلمت عن هذه الالفاظ انه مطمئن من الارض. العرب خصصوه بهذا. لذلك لما قال تعالى او جاء احدكم من الغائط، ليس معناه انه ايه يتوضا اذا جاء من مكان منخفض. هذا ليس مقصود ولا يمكن يقصد. انما عبر بما بما اشتهر عند اهل اهل اللغه والعرب وهو انه
1: ايه؟ جاء من نقض الوضوء. نعم.
0: اعد العباره
1: الثاني. الاعتبار الثاني ان يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له اولا شائعا وانتشر بينهم بحيث الصغير والكبير
0: والجاهل والعالم وغير ذلك يعلم هذا. ونسيت الحقيقة نهائيا هذا هو أو خصص هذا بها نعم
1: بل هو مجاز فيه كالغائط والعذرة والراوية نعم وحقيقة كالغائط
0: والعذرة <تصفيق> وهو خارج من الإنسان لكن في اللغة العربية فناء الدار كذلك الراوي يطلق على الجمل
1: وهكذا نعم ستاتينا هذه نعم وحقيقة الغائط المطمئن من الأرض والعذرة حناء الدار والراوية الجمل الذي يستقى عليه فصار أصل نعم الوضع منسيا.
0: نعم الجمل الذي يستقى عليه يسمى راوية هذا, هذا على لسان العرب لكن استعملت هذه العبارات وهذه الألفاظ بإستعمالات أخرى ونسيت ونسي الاستعمال الاول نهائيا وحقيقه اللغه. نعم.
1: فصار اصل الوضع منسيا والمجاز معروفا سابقا الى الفهم الى انه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الاول. نعم.
0: يعني بمعنى ان الحقيقه منسيه نسيت. في هذا الامر الاخير ان يعم ان تعم معرفته للجميع. لا يأتي صاحب لغة ومتقدم في كذا وكذا ويقول أبدا هذا غير صحيح أبدا هذا يشترط فيه أن تكون جميع ما بالاعتبارين الأول والثاني أيضا يشترط فيهما أن يتعمل المعرفه لجميع العرف الخاص والعام العالم والجاهل
2: يعني
0: النساء والرجال يعلمون ذلك وإلا لما كان خصص بالعرف نعم وأما الشرعية يعني بمعنى أن لفظة عرفية تسمى هذه الأولى لفظة وضعية يعني وضعها أهل اللغة لم تستعمل واستعملت في القرآن كما هي واستدلوا بها واستنبط العلماء من هذه بمساعدة اللغة العربية حكم الشرعية برجوعهم إلى كتب اللغة أما هذه عرفية لا داعي لمساعده اللغة لهم وإنما يعلمون المنتشر بين الناس فيه ما الذي يقصده العرب بكلمة الغايد مثلا أو غيره؟ نعم
1: وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة والصيام والزكاة والحج أين
0: هذه الألفاظ الشرعية التي وجدت في القرآن والسنة أوجدها الشارع وقال إن المقصود بالصلاة هي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم ذكر نصا هذا لكن الصلاة عند أهل اللغة ما ما المقصود بها؟ الدعاء كذلك الزكاة المقصود بها ما أخذ من هذا المال المستحق إلى ودفعه إلى مستحقي إلى آخر الكلام الحج المقصود به شرعا كذا الصيام المقصود به كذا خصص الشارع هذه الألفاظ بهذه المعاني بالذات، لكن أهل اللغة لو رجع إليهم قبل الإسلام لقالوا أبداً عندنا الصلاة كذا، والزكاة كذا، والنماء والحج القصد إلى آخره، فهذه أيضاً لابد من معرفته، والفرق بين الوضع الشرعي والوضع اللغوي والوضع العرفي لا بد من معرفة هذه الأمور وإلا لما استقام استدلال الإنسان بالكتاب والسنة
1: ولن يفهم هذا نعم. وقال قوم لم ينقل شيء بل الإسم باق على ما هو عليه في اللغة لكن اشترط للصحة شروط فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة بدليل أمرين أحد... نعم. هذا أبو بكر الباقي لا يقول أبداً لم ينقل الشارع
0: هذه الألفاظ من اللغة إلى الشرع وإنما هي باقية على استعمالها في اللغة ولكن أضيف إليها اشتراط الركوع والسجود والقعود إلى آخره، لأن الصلاة عبارة عن دعاء ولكن هذا الدعاء وهذه التعظيمات وزعت على هذه الحركات هذا كل ما في الامر لم ينقل شيء، طبعا الجمهور قالوا انها نقلت من اللغه الى الشرع بدل ما تستعمل الصلاه في الدعاء في الدعاء استعملت بهذه الافعال والاقوال التي قلناها فيما سبق، اما صاحب المذهب هذا المذهب يقول ابدا ما نقل شيء وانما الصلاه هي كما كانت لغه هي الدعاء وانما اضيف اليها بعض الشروط والمواصفات والهيئات
1: التي تليق ب بالشريعة فقط هذا كل ما فيه. واستدل بأمرين نعم. واستدل بأمرين أحدهما أن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه ولو قال أكرم العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا
2: أين؟
0: يقول دليل على أنه لم ينقل من اللغة شيء أن النبي صلى الله عليه وسلم عربيه ومبعوث للعرب. فهو لم ينقل من العرب الى الشرع غريب عنهم. فلذلك اتى بما يفعلون ولكن بزياده. والدليل على هذا ان انه لما نزل قوله تعالى واقيموا الصلاه بدا الصحابه يدعون لانهم يعرفون او لم يعرفوا الا الدعاء. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رايتمون يصلي عرفوا ان المقصود بالصلاه كزيادات زيادات الركوع غير وغير ذلك. هذا اولا، نعم.
1: والثاني انه لو فعل ذلك للزمه تعريف الامه ذلك بالتوقيف. يعني ثم استدل بقوله لو قال مثلا اعطيت العلماء والمقصود
0: به الفقراء ما ما لما يعني قبل من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لو قال هذا الكلام. لان المقصود بالعلماء في اللغه العربيه غير المقصود بالفقر بالفقرة عند اهل اللغه انما اتى
1: مناسب وموافق لما وضع في اللغه هذا اولا ثانيا والثاني انه لو فعل ذلك للزمه تعريف الامه ذلك بالتوقيف وهذا ليس بصحيح فانما تصوره الشرع من فانما ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي نعم يقول الثاني الثاني
0: يقول انه لو نقل الشارع هذه الالفاظ وهي الصلاه والزكاه والحج والصيام من استعمالها اللغه الى استعمالها الشرعي لاخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لوقفنا علي على ذلك ولكن ما دام انه ما نقل شيئا ما قال شيئا في ذلك ولم يروى عنه في ذلك اي شيء لذلك لذلك سكت لأنه يعلم أن أن جميع من يخاطبهم أهل لغة
1: نعم. وهذا ليس بصحيح فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصريف إما النقل وإما التخصيص وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود نعم. هذا
0: ليس بصحيح ما قاله أبو بكر باقر لم يقول المصنفون هذا غير
2: صحيح
0: لماذا علل بهذا التعليل الطويل؟ قائلاً نعم
1: فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصريف إما النقل وإما التخصيص وانكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا
0: نعم يقول هنا إن ان كلامك هذا غير صحيح لان أتى بعبارات جديده ونقلها من اهل اللغه او من استعمالها اللغوي الى استعمالها الشرعي وهذا واقع واقع بدليل ان الناس لم يعرفوا الصلاه هذه المكونه من الركوع والسجود إلا بعد أن علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا وراءه والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلمها إلا بعد أن صلى به جبريل في يومين الخمس الأوقات فهذا يدل على أن تلك الألفاظ الشرعية نقلت من أهل اللغة واستعمالها إلى استعمال جديد اما قولك بأن هذا الركوع وهذا السجود زيادات واشتراطات، هذا بعيد. لأن كل شيء أجل إذا مشينا على طريقتك، إذن زيد عليه فقط. ولم ينقل شيء. بل إن الصلاة تتكون أكثرها من القراءة والتعظيمات والتسبيحات. لا تتكون من الدعاء، والدعاء شيء ضئيل جدا فيها. فكيف تقول إن أنه لم تنقل الشريعة عن أهل اللغة هذه الألفاظ هذا بعيد
1: والتسليم وأن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروا يعني بمعنى أننا كوننا نعمل بالتخصيص
0: العرفي هذا أولى اولى بكثير مما قلت عنه من انه لم, ينقل لم تنقل الشريعه شيء. فما دام اننا نخصص الالفاظ بالتخصيص العربي فمن باب اولى ان نخصص الالفاظ بالتخصيص الشرعي. الشرع يخصص بعض الالفاظ على مسمياتها وكما قلنا في العرف لا فرق بينها.
1: إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم
0: يعني بمعنى أن أن الشرعي سمي أشياء هذا رد على قوله هناك لو قال الرسول أعطوا العلماء وأراد الفقراء لا نقبله منه يرد عليه يقول أبدا نقبله منه سمى الصلاة بالإيمان في هذه الآية فهذا يقبل من قعد الآية
1: وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم نعم
0: فالإيمان المقصود به في في اللغة تعريفا غير هذا التعريف فهنا خصصها بالصلاة خصص الإيمان بالصلاة ونقبله منه ونعمل بذلك لأن الشارع له أن يخصص بعض الالفاظ على على شيء ولو ان يسمي ابي اسماء جديده كما اننا للعرب ان يخصصوا بعض الاسماء بشيء نعم
1: وهذا لا يخرج هذه الاسامي عن ان تكون عربيه كما قلنا في تصرف اهل اللغه هو, نعم
0: هو من أدلته أن, ان ان اننا لو قلنا ان الشارع نقل تلك الالفاظ واذكارات والصلاه والصيام الى امور شرعيه غير معروفه عند العرب لترتب على ذلك ان انه جاءنا الشارع بغير بلغه غير اللغه العربيه مع انه وصف القران بانه عربي وهذا وهذا يعني يعتبر تضاد وفيه بعض المخالفات هذا غير صحيح يقول له هنا كونه نقلنا الى الى بعض الالفاظ هذا لا يصادم وصف من القران بالعرب هذه العباره
1: وهذا لا يخرج يخرج هذه الاسامي عن ان تكون عربيه كما قلنا في تصرف اهل اللغه ولا تسلب الاسم العربية عن القران كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الاعجميه على ما مضى. اي نعم
0: يعني بمعنى هناك هل يوجد في القران الفاظ بغير العربيه؟ قال بعضهم بانه يوجد ناشئة واستبرق وغير ذلك من الالفاظ. وأن هذا يخالف وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه عربي نقول له أولاً إن نقل الشارع هذه الألفاظ من استعمالها اللغوي الصلاة من استعمال اللغة بأنه الدعاء إلى هذه المفتتحة بالتكبير ومختلفة بالتسليم هذا عربي وخطبنا بما نفهمه ونعرفه لان لان التعريم موافق المعرف هذا اولا، ثانيا اذا قبلنا تخصيص العرب في عرفهم لبعض الالفاظ واستعمال لها حيث انهم نسوا الحقيقه هناك واستعملوا واشتهر عندهم المجاز فمن ان نقبل من الشرع هذا. ثالثا ان كون هذه غير عربيه على دعمكم يعني ان 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 الصلاه تعريفها او المفتتحه بالتكبير والمختتمه بالتسليم لو كانت غير عربيه فانها لا تؤثر ب يعني على لا تؤثر في وصف القران بانه عربي ابدا فقد قلنا هناك ان استبرق وناشئه وغير ذلك من الالفاظ قد وجدت في القرآن مع أن بعضها حبش وبعضها فارسي ولم تؤثر في وصف القرآن بأنه عربي كما أن القصيدة الطويلة توجد فيها بعض الألفاظ الفارسية مع ذلك نصفها بأنها عربية كما أن الشعر الأسود يوجد بعض شعيرات بيضاء نصف هذا الشعر بأنه أسود وهكذا فالقليل لا يؤثر على الكثير لذلك تجدون الأحكام الفقهية كلها ثبتة عن طريق الغالب
1: والكثرة وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى فإذا فهم حصل الغرض والله أعلم
0: يعني يقصد أن, إن هذا التصريف إن, 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 أن نقف على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح بل هذا عام والرسول العربي وعبر بما تعبر به العرب في كل الاحكام الشرعيه وبهذا ننتهي
3: من هذا الفصل وصلى الله على نبينا محمد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى كان يجب التوقيف على تصرفه فهذا انما يجب اذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى
2: نعم
0: لما ذهب أصحاب المذهب الثاني إلى أن تلك الأسماء الشرعية وهي الصلاة والزكاة والحج والصوم إنها لم تنقل من اللغة العربية إلى الاستعمال الشرعي وإنما هي استعملت في معناها اللغوي وزيد عليها بعض الشروط والصفات وزيد عليها بعض الشروط والصفات وهذا كلام أبي بكر الباقر لاني أجاب ابن قدامة عن ذلك بقوله نعم هذا الكلام الذي قلته.
3: وقوله كان يجب التوقيف على تصرفه فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى فإذا فهم حصل الغرض نعم
2: قول
0: أصحاب المذهب الثاني إن تلك الأسماء وضعت للغة ولكن الشارع زاد عليها وأنه يجب أن نتوقف على ذلك ولا نقول منقوله من اللغوية إلى الشرعية أجيب عن ذلك قالوا هذا نتوقف إذا كان إذا كنا لا نفهم مقصود الشارع من تلك العبارات من تلك الألفاظ لكن لكن كل مسلم يفهم من الصلاة إذا أطلقت والزكاة إذا أطلق ولفظ الصيام إذا أطلق يفهم منه أمور شرعية غير الأمور اللغوية فلذلك لا بد من إعمال هذا الفهم.
2: نعم. يلا شوف.
3: وعند إطلاق هذ... وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية.
0: أي هذا اكمال يعني إذا وردت هذه الألفاظ كالصلاة والزكاة والحج والصوم في على لسان الشارع من الكتاب والسنة. فإننا يجب أن نحمله على الحقائق الشرعية لا على اللغوية. لا نقول أن أن المقصود بما أن المقصود بالصلاة لما وردت في الكتاب والسنة الدعاء. هذا لا يمكن ولا يمكن أن أي إنسان ولو عنده مبادئ من الشريعة بل يحمله على الصلاة المعروفة لدينا الآن وهي المفتتحة بالتكبير وهي الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. نعم. لكن لا نحمله على اللغوية وهي صلاه الدعاء أو الصوم الإمساك. نعم
3: يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية ولا يكون مجملا
0: نعم ولا يكون مجملا لأن ذهب بعض فريق ثالث الآن دخلنا في المذهب الثالث لا تكون هذه اللفظة الصلاة مجملة بين الدعاء وبين القصد الشرعي منها يعني بمعنى إذا أطلقت الصلاة فإن لها معنيان متساويان لا نرجع أحدهما على الآخر وهي الصلاة والدعاء الصلاة الشرعية المقصودة المفتتحة بالتكبير والمختتن بالتسليم وكذلك المعنى الثاني وهو الدعاء لا نرجع أحدهما على الآخر هذا لا يكون ولا يمكن أن يعمل به لماذا؟ لأن ولا...
3: غالب لأن غالبا عادة الشارع لأن غالبا عادة الشارع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية وحكي عن القاضي نعم. أنه يكون يقول
0: لا لا. يقول هنا أنها لا تحمل على أنها مجملة بين اللغوية والشرعية بل ما ينقدح في الذهن ويترجح في الذهن لا يترجح إلا الاستعمال الشرعي لها وهو الصلاة الشرعية المعروفة التي يكررها المسلمون كل يوم خمس مرات. كذلك الصيام المعروف، كذلك الزكاة إلى آخره. ولا تكون مجملة بينها وبين هذه المقصودة شرعا والمقصودة لغوًا، لغةً. لماذا؟ قال لأن الشارع وضعها ل... وضع تلك الأسماء لتلك ال... لذلك المقصود فينبغي أن لا ينقدح. عند المسلم المتمسك بالشرع
3: إلا تلك المعاني. نعم. وحكي عن القاضي أنه يكون مجملا. نعم،
0: وحكي عن القاضي أبي بكر وقيل القاضي أبي أبي يعلى الحنبلي أن أن تلك الأسماء مجمله بين اللغويه وبين الشرعيه. الصلاة والزكاة والحج والصيام إلى آخره مجملة لا نعرف أو لا نفهم منها معنى معين ولا نرجع أحد المعاني على الأخرى مجملة فتحتاج إلى قرينة من الخارج إذا قالوا مجملة تحتاج إلى ترجيع أحد المعاني بقرينة من الخارج هذا هذا لا يمكن فلإن المسلم المتمسك كما قلنا في الس... في ما سبق المسلم المتمسك بالدين والعارف بالاحكام الشرعيه لا يحملها الا على المقصود الشرعي منها وهي ان الصلاه كذا وكذا والزكاه كذا وكذا فاذا جاءنا وفائده هذا الخلاف هذا الخلاف له فائده ما هي فائدته؟ هو ان على على أو بناء على المذهب الأول وهي أن الأسماء شرعية ونحملها على المعاني الشرعية والمقاصد الشرعية أنه إذا جاء شخص وقال إني صليت فإنه بناء على المذهب الأول أن المقصود أنه صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو الفجر أو صلى نافلة أقوال وأفعال كما هو معلوم اما بناء على المذهب الثاني وهو مذهب البكر وانها لغويه ولكن زيد فيها انها تبنى او اننا نفهم منه انه دعاء فقط ما نفهم منه انه كذا الا اذا اتى بقرينه تدل على انه الا اذا اتى بقرينه تدل على انه صلى تلك الصلاه ذات الاركان وذات كذا الشروط والمواصفات والواجبات اما على مذهب او المذهب الثالث وهو مذهب المحكي عن ابي يعلى والمحكي عن ابي بكر الباقر انها مجمله أن نتوقف لا نحملها على الدعاء لا نحمل هذا اللفظ الذي اتى به هذا الشخص وقال صليت ولا على الصلاة الاسماء الشرعيه المعروفه والمقاصد الشرعيه منها نتوقف حتى تاتي قرينه ترجع احد المعاني ترجح احد المعنيين اللذين قلناهما. واضح الكلام الان؟ هذه فائده الخلافة وفائده عظيمه ترى يا جماعه. وهي مهمه الاسماء الشرعيه هذه، هل هي هل هي حقائق شرعيه منقوله عن اللغه العربيه وتركت اللغه؟ ام هي تبنى على اللغه ولم ينقل شيء وانما زاد الشارع عليها بعض الشروط والاركان ام نتوقف؟ ثلاثة مذاهب. فالخلاف فيه فائدة عظيمة في لمن أراد أن يفهم اللسان الشرعي في الكتاب والسنة.
3: وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل
2: وأما المجاز
0: المطلق لما قسم هناك الألفاظ الأسماء على أنها وضعية وأرفية وشرعيه ومجاز المطلق هذه الاسماء الاربعه التي توجد في كتاب السنه لا يوجد غيرها ترى الوضعيه هي الغالبه وهي الوضع اللغوي وهو الحقيقه وهو انه اذا اطلق لفظ اذا اطلق لفظ لا ينقضح في الذهن او يترجح ان ينقضح في الذهن المعنى الحقيقي له قلنا أسف يترجح ويغلب على الظن ان المقصود هو الحيوان المفترس وهو اكثر دلالات الكتاب والسنه هو وضعي اي وضع من وضع اللغه يعني يعني نستدل بهذه الايه وبهذا الحديث على ما وضعته اهل اللغه ما وضعه اهل اللغه اما العرفيه فهي قليل بمعنى انها لها وضع لغوي لكن اهل العرف وبعض المجتمعات تعارفوا على استعماله في شيء اخر مثل الدابة كما قلنا فإنها لغة كل ما يدب على الأرض ولكن أهل أو المجتمعات أو البلدان كل بلد له مقصود في الدابة فالدابة عند أهل العراق هي كذا وعند أهل مصر هي كذا ترى يختلف في لفظ الدابة ولكن تعرف المجتمعات كلها على أن الدابة هي ذوات الأرض بينما اللغه تختلف اما كذلك الغائط كذلك كما قلنا اما الالفاظ الشرعيه فكما سبق وهي قليله ايضا بقي المجاز المطلق وهو ايضا قليل انا قلت الاول هو اغلب الالفاظ الموجوده في الكتاب والسنه يستدل عن جهته وهي الوضع اللغوي وهي الحقيقه اما المجاز فالمقصود به استعمال اللفظ في غير موضعه الأصل لقرينه، لابد ان توجد قرينه تدلنا على انه وضع او على انه استعمل في غير ما وضع له اصلا. وسبب او او القرينه تكون اقسام كثيره القران، ولكن اتى ببعضها هنا لاهميتها فقط، نعم.
3: ثم إنه يصح بأمور أحدها يصح
0: المجاز بقراء أو بأشياء أو بأسباب تجعلنا نتجوز نتجوز في العبارة ونستعمله في غير
3: ما وضعت له أصلا منها أولا اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة فاستعارة لفظ الأسد الرجل الشجاع
0: يعني قالوا إن الرجل الشجاع يسمى أسدا طبعا بقرينا لا نقول إذا قلنا زيد أسد فإننا نعرف أن زيد أخذ أو شابه الأسد بشيء قد اتفق معه وهو الشجاعة في فترة وزمن ولو قريب بقرينة وهي هذه المشابهة بينهما
2: أو
0: قرينة اما قرينة مفهومة أو قرينة لفظية مثل رأيت أسدا يخطب هذه قرينة تدل على ان المقصود ليس الاسد حيوان مفترس وانما رجلا شجاعا يعني المشابهه بينهم وهذا كثير المشابهه بين شيئين ويتساهل المتكلم
2: ويطلق
0: هذا على هذا مع ان مع ان المشبه اقل من المشبه به كثيرا نعم لا. لابد قال لابد ان يوجد وجه شبه بينهما
3: لاشتهار الشجاعة في الاسد الحقيقي ولا تصح أه. السعارة لا.
0: يعني بمعنى إذا, قا... اذا قيل زيد اسد قالوا بأن بأن هنا بينهما وجه مشابه وهي شجاعة لكن لا ينقدح في الذهن انه شبه زيد بالاسد لامر اخر. لا
3: ينقدح في الذهن الا هذا. لذلك قالوا نعم ولا تصح استعاره الاسد في الرجل الابخر.
0: نعم لان الاسد مشهور برائحته الكريهه في فمه. فلا يقال مثلا ان زيد لما قيل زيد كالاسد معناه في ال في هذه الرائحه ابدا انما تعرف اهل اللغه على انه اذا ق زيد اسد معناه في الشجاعه لانه مشتهر الاسد في هذه الصفه ولم يشتهر بالصفه الاخرى لذلك شبه به في الصفه المشتهر بها نعم
3: وان كان البخر موجود وان كان البخر موجودا في محل الحقيقه نعم. لكونه لكونه غير لكونه غير مشهور به نعم
0: لكونه غير مش... الاسد غير مشهور بهذه الصفه الكريهه وانما مشهور بالشجاعه لذلك ينقدح في الذهن اذا قيل زيد اسد او زيد كالاسد ينقدح في الذهن ان المشابهه
3: وقعت في هذه الصفه بالذات المشتهره عن الاسد وهي الشجاعه نعم والثاني لسبب المجاوره غالبا نعم. كتسميه المزاده راويه باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في الاعم الاغلب وتز... نعم
0: قال اننا نشبه شيئا على شيء اخر ونستعمله في غير موضعه الاصلي بسبب المجاوره فيشم تسمى المزاده راويه مع ان الراء الراوي ماهي اكمل عبارة قال ابدا ثانيا
3: لسبب المجاورة غالبا كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في الأعم الأغلب نعم
0: هنا الجمل هو الراوي اصلا حقيقة ولكن سمي سميت المزادة ويقربه راوية لسبب كثرة مجاورة القربة لهذا الجمل الذي يأتي بها ويذهب هو الذي فالمجاورة هي التي جعلتنا نطلق على هذه المزادة وهذه القربة راوية هي راوية فاعل الراوي هو الذي يقوم بالفعل ولكن هذه لا تقوم بالفعل
3: وتسمية المرأة ضعينة باسم الجمل الذي تضعن عليه للزومها إياه
0: أيه نعم سميت المرأة بـ بـ بهذا الاسم ويضعينه لأن الضعين من أسماء الجمل فكثرة الترحال وركوب هذه المرأة على الجمل سميت باسمه نعم للمجاورة لكثرة المجاورة يعني نعم وجه
3: زيادة تعريف المجاز على وجه من
0: على وجه ارفضت على وجه يصح
2: يعني معروف
0: على وجه يصح سبق ان قال في الاول يعني بمعنى أن زيد او زيد شبانه بالاسد بالشجاعه وقلنا ان الصفه المشتركه بينهما الشجاعه ولكن لا نقول الصفه المشتركه بينهما بايه بال لانه لا يصح هذا لم يشتهر المشبه به بهذه الرائحة الكريهه وانما اشتهر بالشجاعة لذلك صح أن نلحق هذا بذات لهذه المشابهة لذلك لا بد أن يقال على وجه يصح عقلا يعني يعني العقل يجيزه لا أن يأتي شخص ويشبه بشخص آخر أو بشيء آخر لا يجيزه العقل ولا يمكن, ولا يمكن أن يقبله عقل سليم
3: وكذلك تسميه الفضله المستقذره غائطا نعم غائطا وعذره نعم يعني
0: بمعنى ان الفضله سميت الفضله المستقذره هذا حقيقه والغائب هو المكان المطمئن من الارض فنظرا لكثره ما يذهب العرب الى المكان المطمئن من الارض ويقوم بهذا المكان حاجتهم ونظرا للمجاوره سميت سمي غائطا سمي باسم المكان الذي يوضع توضع فيه هذه المستقدر هذا المستقبل نظرا لكثره المجاورة لكن لماذا يذهب العرب للمكان المطمئن وهو المنخفض لاجل ان يستتروا عن الاخرين لئلا ينحرجوا ويحرجوا
2: نعم
3: الثالث إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به، كقولهم الخمر محرمة والمحرم شربها.
0: نعم. نعم. قال كل شيء متخصص بشيء آخر أو خاص لا تعمل لغيره؟ يشتعمل. اللي هو يطلق ويق من أمثلة الخمرة محرمه الخمرة. محرمة هكذا يطلق لكن المقصود ليس هذا لأن كلمة محرمة عامة يحرم يعني معناه أنها محرمة النظر إليها محرم لمسها محرم شمها محرم أي شيء من المحرمات عامة لكن لكن تصديقنا بالمجال خصصه بشيء معين وهو الشرف المحرم هو الشرب الجارية أو الجداء هذه الدار محرمة ليس المحرم أن تلمس ال أو تنظر إليها أو نحو من ذلك إنما المحرم أن تسكنها أن تدخلها من غير إذن صاحبها
2: هذا هو المحرم كذلك هذا الأكل محرم